0: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é tão intrigante Ela faz sorrir, mas também faz chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 12. Um episódio aqui dedicado ao, ao grande Spike Lee. E antes disso, né, com a presença aqui do meu amigo, fiel escudeiro Marcos.
1: E aí, galera, vamos falar de um lançamento, né? Coisa rara em tempos de pandemia, mas felizmente o novo filme do Spike Lee, que é um diretor que a gente admira bastante, está disponível para todos assistirem na Netflix, que é uma plataforma de fácil acesso. E é muito bom ter um filme novo de Spike Lee em tempos atuais. Né? É um diretor importante, um diretor com uma mensagem para passar. E a gente quer explorar esse tema aqui nos próximos minutos de uma
0: forma bem descontraída. É isso, galera. A palavra é essa que o Marcos falou, descontraída. Os nossos dois episódios anteriores foram muito legais de fazer fazer tudo mais, mas eles deram um trabalhinho, né? Principalmente claro. ali, né, das músicas, o David Fincher que tem toda a biografia, né, desse diretor.
1: Longos trabalhos de pesquisa, né?
0: É, e agora o do Spike Lee vai ser naquele modo que a gente gosta de fazer, que não vai ser um podcast mais freestyle aí, digamos, né? É. Mais, é mais
1: express também pra galera conseguir ouvir numa boa, seja em casa ou pra quem já
0: voltou a trabalhar também fisicamente. É isso. E como o Marcos comentou, né, Agora é uma possibilidade a gente falar de um filme que tá aí na, na boca do gol, né, digamos assim, que acabou de ser lançado, um, um dos poucos lançamentos agora, né, normal, né, nessa questão da pandemia e tudo que tá acontecendo.
1: É, os grandes lançamentos de cinema estão sendo adiados, por exemplo, o da Mulher Maravilha, que seria primeiro de agosto, já foi jogado lá para outubro novembro. O Tenet, novo filme do Christopher Nolan Também seria no mês de julho E agora o Warner confirmou nova data No Brasil de 13 de agosto Vamos ver, hein? É, pode <risos> ser que eles adiem de novo Então é, o, as nossas esperanças ficam no serviço de streaming Só que geralmente De cada 10 filmes do streaming Tem um ou dois que se salvam E a gente pode dizer que o novo filme do Spike Lee O destacamento Blood, ele se
0: salva sim Apesar desse nome, né? Horrível É,
1: esse nome não é muito bom mas sim mas a gente vai falar sobre ele agora
0: É isso aí galera, então vamos lá né, vamos começar a falar Vamos lá então né Marcos, vamos começar a falar aqui desse senhor chamado Shelton Jackson Lee O famoso Spike Lee né, Exatamente. nascido ali em 20 de março de 57 cara Por incrível que pareça o Spike Lee parece mais conservado do que a idade né, 63 anos já cara
1: Exatamente, um, um, um torcedor fanático do New York Knicks Esse New time Knicks. vencedor da NBA né, só que não <risos> muita gente famosa torce é um, um dos mais frequentes em ginásios da NBA é o próprio Spike Lee ele ele tem um vínculo direto com o Brooklyn nos Estados Unidos né ele fez boa parte dos primeiros filmes lá Conheceu muita gente da indústria do cinema no Brooklyn, no estado de Nova York,
0: mas ele nasceu, na real, em Atlanta. Exato, era isso que eu ia puxar. E acho que até por isso também, né, que ele traz tanto dessas questões, assim, o, as questões raciais e tudo mais estão impregnadas mesmo, né, no, é uma coisa intrínseca ali da sociedade americana e tudo mais, mas é, ele ter nascido lá em Atlanta, acho que puxa mais isso, né. Atlanta sempre foi conhecida como, né, um local... Onde essas questões eram muito. Muito, forte. muito fortes, né? Sim, sim. E assim, diretores negros que falam sobre o
1: racismo, que falam sobre os conflitos raciais nos Estados Unidos, tem muitos. Tem também diretores brancos que tentam contribuir para essa discussão. Mas diretores que contribuem e falam da forma como o Spike Lee falam são pouquíssimos, né? Ele realmente tem um trabalho de pesquisa enorme. Ele consegue trazer para os filmes dele, como, por exemplo, esse novo lançamento da Netflix mesmo. Ele traz informações históricas, sociais e culturais que poucos diretores têm acesso. Né? Não é aquela discussão sobre racismo básica. É uma discussão que tem uma boa profundidade. É uma discussão que, que é de alguém que estudou o tema e que se dedicou durante toda a vida. Né? Ele mesmo fala que aos 11 anos de idade ele lembra muito bem do assassinato do Martin Luther King. E com certeza esses momentos ali na década de 60 dos Estados Unidos, quando o Tema estava pegando fogo E ele tinha uh, 10, 11 anos de idade Deve ter moldado muito do caráter e dos interesses culturais dele
0: É, total, e assim, o Spike Lee é um cara que, enfim, ganhou muita projeção, né? Engraçado que né, a gente vai pegando mais a história o Spike Lee fez uma porrada de filmes aí, né? Década de 90, também anos 2000. Eu mesmo. O... Ele fez mais
1: de 35 filmes.
0: Então, eu, eu mesmo, assim, né? Em relação ao Marcos aqui, vi bem, no, bem menos filmes do que o Marcos aqui do, sobre o Spike Lee, né? Do Spike Lee, na verdade. Mas é impossível ter visto todos Exato, esse é o ponto, né, cara? É. Ele é um cara muito diverso que já navegou em tudo que é gênero. Já fez obras-primas como Faça a Coisa Certa, que é a obra definitiva dele, de 89. Sim. Como também fez aqueles remakes sem pé nem cabeça, tipo Old Boy, né, cara? Enfim, Exato. aí é uma posição que eu tenho que, cara, Old Boy deixar lá o filme laço coreano, que todo mundo conhece e tudo mais, agora fazer um remake disso, mas enfim, é, é um cara versátil, né? Um cara Sim. que já experimentou de tudo na, na indústria,
1: né? Exatamente, ele já se envolveu com publicidade também, até por conta do gosto dele pelo basquete. Ele trabalhou em comerciais com o próprio Michael Jordan ah. e. Na real, no próprio MDB dá pra encontrar mais de 90 créditos pra ele como diretor. É, é muita coisa entre diretor de publicidade, curta-metragem, documentário, filme. É um cara que realmente trabalhou muito. E ele é participativo não na nossa questão da direção, né? Por exemplo, pega o destacamento Blood ou infiltrado na Clã ou os famosos filmes dele dos anos 90. Ele trabalha tanto como diretor
0: quanto como roteirista, como produtor do filme, né? É, e assim, ele... Uma, uma coisa também, galera, que é importante ressaltar É que assim, ele sempre foi um cara diferenciado, né? Na abordagem, a gente vai falar mais disso também Na abordagem cinematográfica dele Ele sempre pôs o dedo na ferida, assim De uma maneira nunca antes vista até, né? Se a gente for colocar é, mas ele demorou muito tempo para ser reconhecido de premiação, né? Sim, Por exemplo, sim. Faça a Coisa Certa, que a gente até colocou o post recentemente é, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes. É, é um filme que não teve o reconhecimento devido na época, né? E, e assim, ele foi ganhar um Oscar honorário em 2016, porque a galera falou: não, peraí, com tudo isso daqui que o cara já fez, acho que ele tá merecendo um Oscar. E aí depois ele ganhou de roteiro, né, no Infiltrados ah. na Clã, que é um belo filme e tal. Mas demorou demais, né?
1: Demorou demais, mas é que as premiações elas realmente deixam a desejar E por outro lado ele foi um cara que sempre teve reconhecimento da indústria cultural como um todo Pelo que ele tentava transmitir de mensagem Ele teve o espaço apropriado, digamos assim Mas sem dúvida alguns prêmios demoraram pra vir Mas o bom é que isso não impediu ele de, de contar a história dele, né? Parece que ele nunca quis adaptar a mensagem dele a uma determinada audiência para poder ganhar certos prêmios. Ele tinha uma mensagem para passar e ele
0: foi reciclando ela de diferentes formas ao longo de toda a carreira. Isso, e, e uma coisa também é que... É lógico, como grande parte dos cineastas ele acaba fazendo filmes que são mais datados mas tem filmes também que transcendem o tempo, né? Como faça a coisa certa com, com essa questão do George Floyd e tudo que surgiu agora, né? Ele voltou à tona como se fosse um filme que tivesse sido lançado ontem, né? Sim,
1: é um filme que fala sobre o presente E era um filme que quando foi feito em 89 era sobre o passado Sobre uma morte do, do ano de 83 O filme foi feito em 89, lançado Depois em 2014 teve a morte do Eric Garner Depois em 2020 a morte do George Floyd Então são ciclos na, no conflito social e racial norte-americano Que a arte captura de uma forma muito, muito única e foi o Spike Lee um dos principais, uma das principais pessoas a transmitir isso
0: para a população. É, e assim, até saindo em defesa do, do Spike Lee, digamos, né muita gente fala ah, como os filmes dele são politizados ou como ele às vezes parece que desenha as coisas para a galera entender, né traz muitas referências e tal. Mas assim, galera, é aquilo que a gente falou, se você olhar o Faça a Coisa Certa, depois de 31 anos de lançamento... Você vê as mesmas coisas se repetindo de quando ele datou o filme ali, só mostra que, tipo, essa questão de desenhar pra galera, de tocar na ferida novamente, é mais do que necessário, porque as coisas estão se repetindo, né, Marcos? Sim,
1: sim. E foi sempre uma discussão bastante sofisticada, ele consegue trazer elementos que... Vários de, cenários, né? Que vão além daquela solução simples de vamos todos nos amar e nos respeitar. Ou bem e mal, aquela coisa maniqueísta, né? Exato. Ele, inclusive, no próprio Malcolm X, que é a cinebiografia de 92, ele tem coragem de abordar o, as propostas do, do grupo que o Malcolm pertencia de uma forma clara, sem ter vergonha porque hoje em dia falar de completa separação de raças, que foi uma discussão que se teve nos anos 60, é uma coisa meio que absurda, mas isso já esteve em voga na mídia, nos jornais, por conta da discussão que existia sobre a impossibilidade de conciliar o sofrimento histórico que a população negra sofreu com a teórica tentativa de diálogo que as demais raças estão tentando ter hoje em dia com, a, a, enfim, com qualquer outra etnia. Então ele aborda os temas sem ter muitos medos e receios. E, e só para dar um pouco mais de histórico, esse tema da questão racial está que presente no destacamento Blood, como a gente falou, Não Faça a Coisa Certa, no Malcolm X, e até em filmes mais antigos dele, como O Ela Quer Tudo e O Febre da Selva. Até filmes que falam sobre relacionamentos interraciais. Assim, são temas que ele vai conseguindo reciclar sem parecer repetitivo. Ele sempre traz algo novo. E, mas isso não necessariamente faz com que ele seja um cara que só fale sobre esse tema tipo, aquele, aquele militante chato que só sabe falar de um assunto pelo contrário, ele sabe contar boas histórias ele tem um filme de 2006 que é um filme que eu adoro, chamado Plano Perfeito ah, esse eu não vi quem curte La Casa de Papel pode ter certeza <risos> que aquilo nasceu em outro lugar e esses filmes já salto a banco, já foram um, um, enfim, existem dezenas e o Plano Perfeito de 2006 é um dos melhores e tem um filme de 2002 também chamado A Última Noite com o Eduardo, Edward Norton Que é muito bom também Que mostra esse lado do Spike
0: Lee Um cara que fala sobre storytelling que... pós 11 de setembro, né? Esse filme né, ganhou muita projeção, né?
1: É um cara que consegue brincar com gêneros Contar histórias que vão além da questão racial E... Enfim, é um diretor completo, né mas eles têm essa veia muito forte. Uma questão interessante também é que nos filmes dos anos 90 e até dos anos 80, o Spike Lee ele era ator, né Pedro? Ele conseguia estar tá dentro da cena com um papel importante, muitas vezes com adjuvante, mas assim com relevância, Sim. No roteiro e ao mesmo tempo dirigir, escrever o filme, produzir, isso mostra a versatilidade
0: dele, né? Mostra que ele é um verdadeiro artista. É engraçado, até no destacamento ali no começo do filme que os personagens citam, né? Tipo, referências para ele: ah, o Muki, aí você já pega, ah, o Mookie lá, é o próprio Spike, que ele não faça a coisa certa. O Neymar, eles falam do Neymar, é, Michael é, Jordan. Exatamente. É engraçado, mas vamos lá, falando do destacamento Blood. Ou da Five Blood, né? Da o Five nome, Bloods, o né? nome mais legalzinho, né? Internacional mesmo do filme. Dando a sinopse aqui rápida galera. O destacamento Blood, então ele acompanha um grupo de quatro veteranos de guerra afro-americanos, né, que retornam ao Vietnã, buscando os restos mortais do seu líder, né, do seu, do seu antigo esquadrão, o Norman. O Storming Norman, né? Storming Norman. E de um tesouro enterrado, né? Tentando encontrar suas inocentes Perdidas pelo caminho É mais ou menos essa É uma sinopse simples ali, né? De retomada É... Do passado desses veteranos de guerra e é meio que nisso que o filme começa, né? A guerra
1: do Vietnã continua rendendo boas histórias. Impressionante.
0: É, não é só aquele começo de é, This né? Is the End, né? Do The Doors ali, Apocalipse Final. Inclusive, o Spike Lee já brinca de cara no filme com o Apocalipse Final lá, que é o quando bar, eles estão né? no bar lá, né? É. No, em Hanoi, né? Não sei, acho que é lá na, na região ali, não né? No Vietnã? Não, Minh. É, Minh isso. Rochimin é do isso Vietnã, aí. É? Boa. É, eles estão dançando lá, né? Pega aquele plano que eu acho sensacional lá dos quatro velhinhos dançando, e o, e o apocalipse sinal o quadro de fundo ali, né? O posterzinho ah. e o negócio da Budweiser do lado também, né? É, acho que é o nome do bar.
1: <risos> Tem várias referências, a que eu acho mais explícita é quando toca Richard Wagner. Sim. Que eles estão. Uh, enfim, lá na selva já do Vietnã. Que é uma das principais trilhas usadas no filme de 79 do Coppola. Que, que acho, filme?
0: Hein? Que Nossa. acho que
1: é considerado por muitos o, um, o principal filme sobre a Guerra do Vietnã já feito. E tem tantos, né? Sim. Tem o Nascido para Matar do Kubrick, tem o Platon, o Oliver Stone, Sim. tantos Sim. outros. É Só legal. que essa, esse começo eu acho muito legal porque o filme começa de uma forma muito divertida. Né? Sim. São quatro veteranos de guerra que se encontram num hotel, que viajam pro Vietnã. E aos poucos a gente vai entendendo o que, que eles vão buscar lá. E começa quase como um filme
0: de, de Las Vegas, digamos assim, eu me lembrei dos, dos velhinhos reunidos. É, parece aquele Red, né, aposentados <risos> e sei lá o que, né, aquele filme que foi lançado lá com Bruce Willis, Morgan Freeman. Parece aquele filme que eles vão pra Vegas também com o Robert De Niro. Sim, verdade. Que ele faz o velho carrancão. É, parece assim. aquelas comédias meio canastronas, né, no começo assim, né. Mas isso até, tipo, eu não vi tantos filmes do Spike Lee, mas até puxando do Faça a Coisa Certa, é... Os filmes do Spike Lee sempre começam assim, né, pelo menos com esse tom mais jocoso, de comédia, né? Comece. E aí aos poucos você vai vendo que o negócio vai ficar mais sério, né? Sim.
1: Esse filme que eu falei do Robert De Niro, Última Viagem à Vegas, Isso. tem a, tem justamente um cara que é o mais o cara mais difícil de lidar, que nesse filme é o personagem principal, né, que é o DeRoy lindo, o ator, o Ele... famoso Paul é, o Paul, ele tem um, uma história particular que é explorada ao longo, ao longo do filme,
0: né? É isso. E, e
1: eles vão essencialmente lá pro... A primeira vista, aparece que a viagem deles, na verdade, é nada mais nada menos do que um reencontro, uma diversão, uma nostalgia, mas eles estão lá por vários outros motivos,
0: né? É isso. E aí assim, galera, até a gente adentrando mais aqui ao filme... A gente já dá aquele alerta para vocês que possivelmente pode ter alguns spoilers Lógico que a gente não vai soltar tudo aqui Mas assim, por favor, tentem acompanhar aí até para a audição ficar mais rica também, né, com o que a gente vai falar aqui e tal Mas é isso, né, retomando o que o Marcos falou é... O começo do filme ali te dá a impressão que eles estão ali só para revisitar mesmo o Vietnã e tudo mais mas você começa a ver que realmente o Spike Lee tá com o dedo dele ali... e a camada é muito mais profunda, né? É, até pegando o que a gente acabou de falar...
1: quantos filmes de guerra do Vietnã tem? Tem muitos, e são muitos bons... só que quantos filmes de guerra do Vietnã com protagonistas afro-americanos? Praticamente nenhum... então ele justamente ele pega um roteiro que já existia pronto... que era o roteiro do destacamento Blood... que era dessa busca ao tesouro... que eles iam fazer um tesouro que estava enterrado no Vietnã... um roteiro lá de 2013... E ele e o colega dele que escreveram o Infiltrado na Clã... Eles reciclam esse roteiro para que seja uma história sobre, sobre população afro-americana no Vietnã. Né? Sobre esses caras que fizeram a guerra acontecer. Até porque no próprio filme ele traz alguns dados interessantes. Né? Uh, 11% da população americana... Ela é afro-americana, mas os negros representaram na guerra... 30%,
0: 40% né? É,
1: um percentual bem maior do que eles são na sociedade É isso E eles nunca tiveram, digamos, nada muito em troca Então, essa busca ao tesouro, que é um típico sonho americano Acaba
0: sendo é. até um, uma recompensa, digamos assim É, você começa a ver que o filme do Spike Lee já é totalmente diferente dos outros do gênero Porque é isso que o Marcos falou, né? Já tem um, uma inversão de lógica ali o filme ele é um filme totalmente voltado ali, né, assim para o pro protagonismo negro mesmo, né? Sim. Então, assim, é para trazer mesmo essa questão racial e é para se diferenciar desses filmes mais padrões aí que já foram citados para trazer à tona essa questão de, putz, como é que uma população que representava tão pouco né, perante ao todo, como é que ela tem tanta representatividade numa guerra que claramente ali, né, se a gente for trazer um aspecto histórico, os Estados Unidos já sabia que ia perder, né? Sim, sim. Então assim, eles meio que foram jogados mesmo ao Deus dará ali, né? Sim, sem dúvida. E assim, é um filme que ele tenta
1: contar várias histórias, né? Ele tem uma questão muito contemporânea, que é da era Trump. Ele é um filme que fala sobre essa questão dos negros na Guerra do Vietnã. É um filme que tem também essa questão da caça ao tesouro, né? Que eles estão lá em busca de uma grana, de, um, de uma, algumas barras de ouro que estão escondidas. Mas também é um filme sobre o luto, sobre a morte. É um filme que tem pessoas que não aceitaram, a, daquele grupo de quatro veteranos, né? E mais um quinto elemento que aparece no meio do filme. Eles não conseguem lidar tão bem com a morte do antigo comandante deles. Isso. Do destacamento Blood lá da época do Vietnã. Também é um filme que é quase um experimento visual do Spike é. Lee, né? Ele tenta fazer com que as cenas do passado, os flashbacks, tenham um, um caráter visual bem específico numa janela mais clássica ali, um formato mais quadrado. E ao mesmo tempo as cenas atuais são bem digitais, são planos bem abertos, são imagens bem caras, né? O orçamento desse filme, por exemplo, é de quase 40 milhões Nossa. de dólares, então é um dos filmes mais caros que o Spike Lee já fez. E tu pega tantos elementos, como eu falei, né? Tipo, caça ao tesouro, guerra do Vietnã, questão de igualdade racial, luto, morte. É o buddy movie entre amigos. É a questão da era Trump. E tem até uma questão de revisionismo histórico, né? Sim. Porque o Spike Lee tá tentando trazer informações que estão mortas e ninguém lembra. Tem muita coisa em um filme. Então, eu acho que esse excesso é meio que o que faz o filme ser interessante e Sim. divertido. Mas também é o que faz o filme, pra mim, meio que em alguns momentos, tá meio bagunçado, Não. meio carregado.
0: Não, é, e é, esse ponto que o Marcos trouxe mesmo, galera, assim, é, são muitas questões ali que o Spike Lee tenta tratar, né, de uma maneira, e assim, em, em algum momento também a gente já sabe que ele gosta de fazer isso no cinema dele, né, no Infiltrados na Clã ali, que é um filme vai até um pouco mais linear, né, do que o destacamento Blood, mas você vê também que ele coloca muitas coisas ali, né? Não é só questão da Cocus Clan, uhum. são várias questões é da polícia, enfim, tudo que tá envolvido ali. E no destacamento, enfim, ele ele tenta pegar uma coisa muito mais abrangente ali. E também, na minha opinião, aqui eu acho que ele acaba é não se definindo muito bem ali, sabe? A primeira parte assim, eu acho que... É um pouco mais divertido. É, né? assim, ele, eles estão naquela questão da caça ao tesouro. A gente não sabe muito bem qual que foi o fim do Norman, né? Ele só é citado ali. E aí uma coisa que eu lembrei agora que eu queria destacar é assim... Eu comecei a olhar o filme eles foram lá pra guerra... Aí eu falei, peraí, puta... Aquela mesma coisa do irlandês, cara... Os tiozinho fazendo os caras mais, sem, mais novos, né? Sem tecnologia, é. né? Aí eu falei, puta, será que vai ter aquela cena do Robert De Niro... Com 70 anos de idade espancando o cara... Igual no irlandês lá, né? Que citou já, né?
1: Não, mas acho que o Spike Lee fez de propósito isso... Ele ele não... ele, Eu, eu quando tava vendo o filme... Tipo, cenas do passado com os atores velhos atuando... Eu tava justamente pensando que aqueles caras não deixaram a guerra morrer isso, dentro deles, é né? Ponto. É como se eles estivessem revivendo aquela cena... Naquele mesmo ambiente que eles tiveram tipo 40 anos é. atrás, né? E ele acaba sendo um filme sobre guerras que nunca terminaram, né? A questão da igualdade racial é uma guerra que nunca teve solução... A questão do Vietnã também é uma guerra que nunca foi bem
0: explicada... Sim. Que nunca teve uma solução também... E o filme explora essa ideia... É isso, né? Tipo, depois você começa a ver, né? No fechamento do filme e tudo mais... Que a melhor solução seria essa mesmo, por isso que o Marcos falou, né? Que os personagens ali, eles nunca saíram da guerra, né? Principalmente o personagem do Paul, né? Do Deroy. É, ele é um cara que ele é consumido depois que acaba a guerra, digamos, né? entre aspas. E na verdade a guerra fica dentro da cabeça dele até o momento que ele volta pro cenário, né? Então, Sim. assim, é, seria a decisão mais acertada mesmo, porque trazer personagens novos ali pra interagir com o Shadwick lá, né? O, o, Pantera, o Pantera Negra. Negra. É, seria a solução mais fácil de roteiro e tal, mas assim, não conversaria com o que é o cinema do Spike Lee mesmo, né? Sim. Até assim, trazendo pra uma questão mais prática até porque eu acabo
1: às vezes teorizando demais, uma questão prática que eu gostei muito no filme é como eles pegam a população do Vietnã e coloca um olhar, mostra o olhar desses caras que moram lá sobre a cena do
0: cara com o Paul lá, né? Do... Sobre
1: os americanos, tipo, em uma determinada cena, um comerciante vietnamita fala pro Paul: você vocês mataram meu irmão, vocês mataram minha família, entendeu? É a primeira vez que eu vejo espaço num filme norte-americano para também falar sobre a voz da população que morava lá e foi atacada lá." É isso. sem fazer juízo de valor, mas é interessante como o filme ele se dispõe a abrir um pouco mais o escopo. Não, com
0: certeza. E aí, assim, galera, é, de novo, né, tentando não entrar tanto aqui no terreno dos esportes, mas aí entra a famosa segunda metade do filme aqui, né, uhum. que é quando tem um acontecimento ali que marca, né, entre ah, eles, é, que assim, aí é um ponto um pouco, né, digamos, polêmico, é né? Também. É, talvez o Marcos até concorde comigo aqui, pelo que eu entendi aqui do argumento dele, mas... Pra mim, assim, o, o Spike Lee, ele muda totalmente o tom do filme, né? Ele sai de um gênero e vai pro outro, sim, né? Sim. Ele realmente se torna um filme mais de guerra, uma questão psicológica e tudo mais, mas é. assim... Ele te dá um pouco mais de emoção, óbvio, do que da primeira parte, mas em compensação você fica um pouco perdido nos acontecimentos ali. Mas de alguma maneira, é, assim, sim. se você olhar de novo né, a questão, a, a história do Spike Lee, talvez seja proposital, né? Ele queira trazer mesmo esse desconforto, né? De não definição de direito do que, do que é o gênero desse filme, né, Marcos?
1: Sim, sim. Mas é, é uma bagunça que eu acho que também não é só coisa da direção. Como esse roteiro foi escrito em 2013 por outros caras, ele. e não tinha nada dessa pegada afro, entendeu? Era um filme sobre sim. voltar ao Vietnã, reencontrar os amigos, buscar uma dinheiro. Dizem um que, que lá até pra... o Oliver Stone seria o cara que ia dirigir isso. Sim, sim, acho que daria um bom filme. <risos> Mas. quando ele coloca essa questão afro no filme, pra mim o filme começa a expandir muito. E ele poderia ter aberto uma... Eu Acho que sim, se tirasse essa questão da grana que tava lá no Vietnã. E fosse só o retorno de pessoas... Do reencontro pra resolver uma questão emocional... Que ficou parada, perdida... Que é o corpo do nosso líder... Do nosso pelotão... Ficou enterrado no Vietnã... E a gente vai lá buscar e dar um enterro apropriado pra ele... Cara, eu acho que o filme seria perfeito, entendeu? Mas quando ele abre o escopo... E ele começa a botar todas aquelas ideias que eu falei... O filme fica um pouco... Como tu falou, fica inchado, sabe? E essa mudança de tom, de roteiro... Tu começa a acompanhar o personagem do The Roy Lindo... Meio que divagando... Tendo alucinações e achando, enfim, viajando literalmente durante, dentro da selva do Vietnã, cara, isso acho um pouco de, de excesso. E até um. Pode falar.
0: Não, é, e. A, aí temos um ponto também, Marcos, assim. É, pra mim, realmente, a segunda parte do filme é mais balançada nesse sentido, mas, cara, pra mim, o personagem que, assim, me magnetizou mesmo, que prende ali, que é. O filme pra mim é dele, é o personagem do Paul, cara. É impressionante esse personagem sim, do The Roy, assim. Muito bom. Ele é cheio de contradições. Você, é um sim. cara que votou no Trump, mas ao mesmo tempo é negro. E, e assim, tem a questão familiar, mas ele você rejeita, não sabe. É. Rejeita o filho, mas quer proteger É, ele. você não sabe muito bem ali, mas, cara. Essa questão do monólogo ali que ele tem, que é quase uma quebra de, de quarta parede numa hora do filme, cara, pra mim ali é o um ponto alto, um é, dos. É bem bom. Mas a cena dele é final ali de interação com o Norman, pra mim é sensacional aquela cena. Porque assim, é um personagem que ele tá. Preso na guerra e de alguma maneira ele tem a libertação ali, né? Sim, é bem. como se fosse uma mensagem do Spike Lee, é uma mensagem bonita ali, né? Pra mim é uma mensagem do, que funciona muito mais do que o final do filme, toda aquela questão que ele traz da vida atual, pra mim é aquela mensagem de libertação daquele cara que tava cheio de complicações, de. É, é, como é que eu posso dizer? de pesadelos mentais ali, cara, pra mim é aquele é o ponto alto do filme. assim é, até olhando algumas críticas a tal, eu concordo Se tem alguém que segura esse filme, assim, que não deixa de zandar Pra mim é o personagem do Paul Sim, sim, todos os atores estão muito bem, mas ele se destaca demais né? Eu Acho que com certeza é um cara, até nesse cenário de pandemia Que provavelmente vai receber uma indicação né? É, seria interessante, o trabalho dele é realmente muito bom
1: é. o, E assim, até dando um exemplo no, no sentido contrário Pra ver como esse filme realmente tem altos e baixos é o personagem do Jean Reno, o banqueiro, o banqueiro francês É impressionante, ele que... é né? calastrão total Cara, pra mim não precisaria existir aquele personagem Até porque eu acho que todo esse plot da, da grana, do que eles vão fazer com o dinheiro Caso eles encontrem, é um pouco exagerado E assim, o, o fato do boné, do Make America Great Again Tá andando de um lado pro outro também é excessivo, né A primeira vez que ele apresenta, a gente entendeu a mensagem, sabe É sensato ele tá querendo compor o personagem, ele tá querendo dar indicativos bem contemporâneos, demarcar o tempo do filme, mas depois no final o banqueiro vem lá, aparece no meio de uma cena de ação, pega o boneco, coloca na cabeça, sabe, eu acho que ele, ele tava tendo, era uma diversão pessoal do diretor, mas eu achei um pouco
0: excessivo. Sim, sim. Me é incomodou
1: bom. assistindo, mas enfim, o filme como todo é uma viagem
0: muito boa, uma jornada boa. É, e um ponto legal também desse filme é que assim, apesar de ele ter duas horas e meia, é, não foram duas horas e meia que pesaram pra mim, né? Não, ele é um filme que tem um ritmo bom, principalmente depois na segunda parte, né? O filme passa assim voando, né? Passa, passa rápido. Ele tem um, 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 um enredo ali nessa parte, assim, que tipo, te prende mesmo, apesar dessas confusões. É, que são propositais ou não, né? Aí é só na cabeça do Spike Lee mesmo que a gente vai conseguir ter essa resposta. Sim. Mas que fluem bem, né? Certo. Bom, é isso, né, galera? Também não vamos é, devagar tanto aqui, porque a gente quer também dar espaço para que todos vejam e tenham sua própria, suas próprias conclusões. Vamos pras notas aí. É, um filme que vale a pena ver em tempos de
1: pandemia e como a gente tem lançamentos limitados, quem gosta de ver coisas quentes... Boa sorte, porque também não é um filme que <risos> que assim que tu assiste mexendo no celular, é, né? Com
0: certeza com Precisa certeza.
1: se concentrar Acho que ali. nem o filme
0: do Spike Lee, né? É. Dá pra fazer isso, né? Precisa
1: embarcar na viagem mesmo
0: Mas vamos lá, Dr. Marcos
1: não, Pra mim é fácil, é um filme divertido, bem, bem relevante Mas que tem bastante excesso É um filme nota 7 Olha lá
0: Eu achei até que você ia dar menos, hein? <risos> não, não, gostei, <risos> achei bom Cara, assim, é um filme que eu assisti bem recentemente mesmo então eu fiquei maturando um pouco, colhendo algumas opiniões, críticas de caras que a gente gosta e tal. E eu não tinha tanto formado essa questão ainda na minha cabeça de nota, mas até nesse bate-papo aqui com o Marcos e tudo mais. É, para mim, assim, é um filme que claramente tem é, quebras ali, né? Como a gente já tem falado aqui, da primeira e da segunda parte. É um filme que se não tivesse o personagem do pouco, eu já falei aqui pra mim seria um filme bem mediano, uhum. né, é, é claro, ele não é comparável para mim com Faça a Coisa Certa e tal, nem, nem tem como, né, assim, tenho. é um filme marco ali e tal, mas mesmo com Infiltrados na Clã, a trama me prendeu bem mais do que esse do destacamento, Sim, né, também acho melhor o -me. é, então, assim, é um filme mais redondinho, mas e que passa uma mensagem forte no fim do mesmo jeito, né, pra Nossa. mim até mais forte do que do destacamento, mas enfim, né, sem muitas enrolações, Pra mim, o destacamento Blood é um filme sete e meio, tá? É, e, e, vamos, e vamos dizer que esse meio ponto a mais aí relacionado à nota do Marcos vai pra conta do, do senhor The Royal aí, só com a atuação dele. Hum. E com essas duas partes, tá, galera? Que eu falei a questão da libertação dele ali, do monólogo, e essa parte ali com o personagem do Norman, que pra mim é genial. Show, fica a recomendação, hein? É isso aí, galera. E bom... Já caminhando para os finalmente aqui do episódio, galera, a gente só queria também né, agradecer todos vocês aí que têm nos acompanhado. A gente já está no 12 episódio aí, firmes e fortes, né? Errando, acertando, mas tentando aprimorar cada vez mais. Certo. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, se puder seguir a gente no Spotify, é uma coisa muito boa, né? É, não, ajuda bastante a gente aqui, galera, até é. para dar visibilidade. E aqui em sessões de agradecimento também a gente queria dar um agradecimento muito grande aqui pro pessoal do Papo de Trilha, que falou da gente no último episódio deles, né com um garimpo sensacional que eles fizeram lá de trilhas sonoras da Netflix e até porque é um dos melhores podcasts que tem no Brasil também, o trabalho dos caras é muito bom é inovador, né, um podcast só de trilhas sonoras, assim, é uma produção técnica ali, tudo muito bem encaixado, então, putz, fica nosso agradecimento aí pro, pro pessoal é, e não é só o tema também, é o, o a qualidade da conversa vale bastante a pena conhecer, é isso aí Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Fica a dica aí Novamente para assistir esse filme Desse cineasta aí que sempre vale a pena Ser visto, né, o senhor Spike Lee Estacamento Blood tá na Netflix E muitos outros filmes dele Estão
1: aí nos serviços de streaming Nas locações de Google Play, etc
0: É isso aí, espero que acompanhem Até mais pessoal vale. Getting back But you knew I would War is hell When will it end When will people Start getting together Again Are things really Getting better Like the newspaper said. What else Is new my friend? Besides what I read? Mean. can't find no work, can't find no job, my friend, money is tighter than it's ever been, say, man, I just don't understand what's going on across this lane, oh, what's, what's happening, that? brother, yeah, what's happening, what's happening, my friend? Are they still getting down where we to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how the world have you been? Tell what's me happening, what's up. I wanna know what what's in. What's the deal, man? What's happening, brother? What's happening? What's happening,
1: brother? What's happening, brother?
0: Save me! Woo. What's happening, brother? Whoa. What's been shaking up and down the line? I'm slightly behind the time.